0: und herzlich willkommen zu Folge 4 von Therapeutisch Irrelevant mit dem Therapeuten deines Vertrauens, mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir für heute überlegt, wir sprechen mal über das Thema Lymphdrainage und dazu gehört dann dementsprechend auch, dass wir einmal klären, was das Lymphsystem überhaupt ist, was diese Lymphdrainage mit uns macht und wie die Studienlage zu diesem Thema aussieht, also bezüglich Aktualität und Wirkungsweise dieser Behandlungstechnik. Wir sollten aber zunächst erstmal klären, was der Begriff Lymphdrainage überhaupt bedeutet. Wenn man es genau nimmt, besteht das Wort aus zwei Begriffen. Einmal dem Begriff Lymphe, was wie so oft in der Medizin aus dem Lateinischen kommt und klares Wasser bedeutet und zum zweiten aus dem Begriff Drainage, das bedeutet Ableitung von Wundabsonderungen bzw. Flüssigkeiten. Wenn man jetzt das aber mal sehr 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 genau nimmt, dann ist es gar kein klares Wasser. Es ist eher eine trübe Flüssigkeit, die sich in unserem Lymphsystem bewegt und diese Flüssigkeit besteht aus Elektrolyten, Proteinen und natürlich ganz ganz wichtig weißen Blutkörperchen. Da sind natürlich noch mehr Bestandteile drin, aber wenn ich darauf jetzt eingehe, dann werden wir heute nicht fertig. Ähm, Was man auch noch klären sollte ist der Begriff Ödem, denn im Zusammenhang mit Lymphdrainage fällt oft der Begriff Lymphödem. Lymphe haben wir geklärt. Der Begriff Ödem bedeutet Einlagerung, Schwellung und so viel wie Flüssigkeit, was aus dem Gefäßsystem kommt und eben als Ansammlung äh, irgendwo besteht. Aber wie kommt es überhaupt zu einem Ödem, welches dann zum Beispiel mit der Lymphdrainage behandelt werden kann? Dazu muss man wissen, was das Lymphsystem ist und wie es arbeitet. Unser Lymphsystem ist ein komplexes Netzwerk aus lymphatischen Organen und einem Gefäßsystem. Die lymphatischen Organe sind dann zum Beispiel die Milz oder auch eben das Knochenmark und das Gefäßsystem besteht aus Lymphknoten und den Lymphgefäßen, in denen dann die Lymphe transportiert wird. Unser Immunsystem besteht zu einem großen Teil aus eben diesem Lymphsystem, denn dort wird nicht nur die Zelle gebildet, die für die Abwehr von Fremdstoffen zuständig ist, also auch Infektionserreger, sondern sie wird auch dort transportiert. Und wenn es dann zu einem Infekt kommt, dann muss natürlich an dem entsprechenden Ort die entsprechende Zelle ankommen. Dafür ist das Gefäßsystem dann zuständig. Das hattest du schon mal, das hatte ich schon mal, das hat man immer dann, wenn man krank ist und sich nicht gut fühlt. Dann geht man zum Arzt, wird abgeheucht und abgetastet und beim Abtasten stellt der Arzt dann fest, die Lymphknoten, die sich am Hals befinden, die sind zum Beispiel stark geschwollen und wie gesagt, wenn dann das Immunsystem reagiert auf Infektionserreger, dann kann es eben zu einer Schwellung der Lymphknoten kommen, weil die ja damit beschäftigt sind, den Angreifer abzuwehren. Kommen wir aber zurück zum Thema Lymphödem. wie kann das entstehen? Erstmal gibt es zwei Varianten von Lymphödem. das primäre, das sporadisch auftritt und bedingt ist durch zu große oder zu kleine Lymphgefäße und tendenziell eher an den Beinen auftritt. Dies ist ein eher seltenes Krankheitsbild und tritt fünfmal häufiger bei Frauen auf als bei Männern. Das sekundäre Lymphödem entsteht durch Unterbrechung der Lymphbahn. Ursachen hierfür können unter anderem eben Infekte oder eben auch maligne Erkrankungen wie Krebserkrankungen sein. Maligne heißt hier in diesem Fall bösartig. Benigne wäre gutartig. Aber auch ein Trauma, also eine Operation, ist dafür zuständig, dass Lymphbahnen unterbrochen werden. Ich erkläre das meinen Patienten immer so. Eine Überforderung des Lymphsystems ist wie die Unfähigkeit der Menschheit, das Reißverschlussverfahren bei Baustellen einzuhalten. Es entsteht immer Stau und dieser Stau löst sich erst auf, wenn entweder die Baustelle weg ist oder der Verkehrsfluss weniger wird. Übertragen wir das also mal auf ein praktisches Beispiel. Äh, Im Fall einer Implantation, also im Fall eines Einbaus eines künstlichen Gelenkes im sagen wir mal Kniegelenk werden natürlich verschiedene Gewebeschichten durchgeschnitten beiseite geschoben, damit das Gelenk überhaupt ersetzt werden kann. Und der Körper, der reagiert natürlich, denn die Operation ist eine Verletzung des Gewebes und dann sorgt das Immunsystem dafür, dass eine Einwanderung von eben diesen Abwehrzellen, also den Leukozyten, stattfinden kann, damit geschädigtes Gewebe abgebaut wird und ein antibakteriell wirksames Milieu geschaffen wird. Gerade bei großen Eingriffen ist das Lymphsystem dann überfordert, und es steht eine Flüssigkeitsansammlung, ein Flüssigkeitsstau. Wie behandelt man dieses System, wenn es dann mal nicht so richtig funktioniert? Das bekannteste und gängigste zuerst. Manuelle Lymphdrainage ist jedem ein Begriff, wird vom Arzt häufig verordnet und funktioniert. Weiterhin gibt es dann die komplexe physikalische Entstauungstherapie. Das ist eine Kombination aus der manuellen Lymphdrainage, Hautpflege und Bewegungstherapie. Denn durch Bewegungstherapie kann mit Muskelanspannung das System, was für den Abtransport zuständig ist, nochmal unterstützt werden. Und Hautpflege ist manchmal eben auch notwendig, denn wenn die Schwellung so stark ist, dass auch Hautfalten entstehen, in denen sich dann naja, Pilze entwickeln können und ähnliches, sollte man schon dafür sorgen, dass die Haut schön gepflegt ist. Eine weitere Behandlungsmöglichkeit sind dann auch die Kompressionsstrümpfe, die es in verschiedenen Stärken gibt. Häufig ist es ja so, dass man eine Kombination aus den verschiedenen Varianten macht. Also, wenn man jetzt ein neues Knie eingebaut bekommt, dann gibt es nicht nur Lymphdrainage, dann gibt es auch noch den Strumpf dazu. Und dann ähm, lässt man den im besten Fall immer so lange drauf, bis die nächste Behandlungseinheit stattfindet. Weitere Varianten wären dann noch der Lymphomat, den es in verschiedenen Längen gibt und ich finde, aussieht wie so eine Art Schlafanzug. wo dann die betroffene Extremität, also Arm oder Bein oder auch kompletter Unterkörper, eingewickelt wird und automatisch ähm, behandelt wird. Also nicht durch einen Therapeuten, sondern durch eine Maschine. So, wo kann man denn diese Lymphdrainage anwenden? Wie ich vorhin am Anfang schon gesagt habe, nach Prothesenoperation, also Hüft-Tab, Schultertap, kann der betroffene Bereich anschwellen. Das ist jetzt nicht unnormal. Ähm, dort wird dann zum Beispiel eine Kombination, wie ich eben schon sagte, aus manueller Lymphdrainage und den Kompressionsstrümpfen benutzt. Allerdings, nicht nur bei Operationen kann die Lymphdrainage angewendet werden. Es gibt auch tatsächlich internistische Erkrankungen, bei denen das auch der Fall ist. Zum Beispiel die Herzinsuffizienz. Allerdings muss man hier ganz klar differenzieren. Es gibt vier verschiedene Stadien der Herzinsuffizienz. Stadium 1 bis 2 kann man problemlos mit einer Lymphdrainage behandeln. Ab Stadium 3 ist eine Behandlung mit dem Arzt abzuklären und erfolgt wenn überhaupt unter strenger Kontrolle und sehr vorsichtig, da es sonst zu Überforderungen durch den angeregten Rücktransport kommen kann. Also das Herz würde dann zu, müsste dann zu viel Leistung aufbringen. Und wenn das Herz nicht richtig arbeiten kann und dann zusätzliche Last noch bekommt, dann kann das schon mal nach hinten losgehen. Deswegen immer nur mit strikter Kontrolle und guter Abklärung. Das herz kreislauf besteht ja aus einem großen Kreislauf und einem kleinen Kreislauf. Der große Kreislauf, der läuft vom Herzen abwärts über die Beine und wieder zurück und der kleine Kreislauf läuft von der Lunge zum Herzen und zurück. Wenn jetzt also durch die Lymphdrainage, die überflüssige Flüssigkeit zurücktransportiert wird zum Herzen, kann sich das auf den kleinen Kreislauf ebenso auswirken und es kann dazu kommen, dass ein Lungenödem entsteht, weil das Herz dann durch den Rückstau so überfordert ist, dass es in der Lunge eben auch zu einem Aufstau kommt. Zu guter Letzt möchte ich noch über die Studienlage bezüglich Lymphdrainage und deren Wirkungsweise sprechen. Es gibt einige Studien, die sich mit der Effektivität von Lymphdrainage bei Krebsform befassen, allerdings sieht das für alle anderen Erkrankungen eher mau aus. Es gibt immer wieder vereinzelte Studien, die so auftauchen, aber um ein aussagekräftiges Ergebnis zu bekommen, müsste es ja viele Studien geben, die sich mit dem gleichen Thema befassen, die äh, den gleichen Aufbau haben, damit man sie vergleichen kann und im besten Fall auch das gleiche Ergebnis haben. Denn Nur nur weil eine Studie irgendwas bestätigt, ist es noch lange nicht wissenschaftlich relevant oder evident, wie man sagt. Auf der anderen Seite, im Alltag ist es halt so, wenn die Patienten mir sagen, hey, das funktioniert, das wirkt, ich komme wieder in meinen Schuh rein oder ich messe nach und ich sehe, guck mal, da hat sich was getan, in Umfangsmessungen ist es weniger geworden, dann zeugt das ja auch davon, dass es funktioniert. Ja, das dazu. Damit sind wir auch wieder am Ende dieses Podcasts angelangt für heute. Äh, ein paar abschließende Worte noch. Online-Ratgeber und Tutorials Ersetze nicht den Besuch beim Fachpersonal. Wenn es dir also nicht gut geht, wende dich bitte an deinen Therapeuten und Arzt und kläre das dort ab. Denn wenn du googlest, hast du eh alles. Von daher lieber eine fachlich gute Meinung einholen und dann wird das auch gut behandelt werden können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleib gesund.